0: Ez a tekercs és tekintet. Én pársa Bolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Róma nyílt város. Roberto Rossellini 1945-ös filmjéről fogunk beszélgetni. Még Míg a nácik Észak-Olaszországot, amikor Roberto Rossellini leforgatja a nemzeti kiengesztelődés álmát meghirdető és az antifasiszta ellenállásnak emléket állító alapfilmjét, amelyben együtt szenved vértanúságot katolikus pap és kommunista mérnök. Biztos, hogy
1: kommunista ez a mérnök. Na. A második világháború végén az ellenállást vezető mérnök menekül a németek elől az általuk megszállt Rómában, ahol sokan segítik, leginkább a pap, Ám nem egyszerű elhagyni a
0: várost, és csak lelkileg fog ez neki sikerülni. Az amerikaiak éppen, vagy hát a szövetséges haderők éppen folyamatban tartják Olaszország felszabadítását, és egy amerikai tábornok meghirdeti, hogy az olasz filmgyártást le kell állítani, mert hogy ez a fasisztáknak a terméke. A Csinecitta stúdióban hajléktalan szállót rendeznek be. Ebben a történelmi pillanatban néhány, Gerilla filmes, köztük a rendező Roberto Rosellini, vagy pedig, hát talán némelyeknek ismerős a név, Federico Fellini, aki társforgató könyvírója ennek a filmnek. 24 évesen. Összegyűlnek, és hát a, a semmiből a gyakorlatilag a szemétből elkezdenek forgatni egy filmet. Rosellini apránként eladogatja a vagyonát, kunyiznak, könyörögnek és lopnak filmeket, tudniik tekercseket, amelyekre leforgathatják ezt a filmet amerikai katonáktól, a szemétből. Ez egy legendás pillanata a, a, a filmművészetnek, és valóban Martin Scorsese például azt mondta, hogy ez a filmtörténet legértékesebb pillanata, amikor újjászületik születik egy filmgyártás. Ugye a 30-es évekből milyen olasz filmeket tudunk mondani, semmiet, hm. a, gondolom. A, a, Rákelőd a térképre ez az ország. Minden út Róma nyílt városhoz vezet, mondja jean Godár. Egy alapfilmel állunk tehát szemben.
1: Hmm. 1945-ben született a film, de igazából nem is 45-ben, hanem már korábban elkezdődött ez a fogantatás, vagy a születés, mert hogy ugye az, az alapszituáció, hogy Mussolini létre kívánta hozni az új római birodalmat, belekeverednek keverednek a második világháborúba, és aztán 43 nyarán megtörténik a, a visszacsapás a szicíliai megszállással, és nekünk magyaroknak is egy óriási reménységünk volt ez a sziciliai partra hogy gyakorlatilag relatíve gyorsan, ha mondjuk egy fél év alatt, vagy egy, egy év alatt a szövetségesek, az angol feljutottak volna, átjutnak Itálián, akkor gyakorlatilag ők szabadítják föl Magyarországot. Nem ez történt, majdnem két évig tart, csiga offenzívának nevezik ezt az egész uh-huh. hadnőveletet, rendkívül sok véráldozattal járt, közben lemondatják, leváltják Musztorinit, kiszabadítják, komandós akciók, nagyon izgalmas sztori minden szempontból. Monte Cassinot földel teszik egyelővé, de szerencsére Rómát a német hadsereg nyílt, nyitott városnak nyilvánítja, tehát ott nem lesz védekezés. Igaz, hogy Olaszország nem lett nyitott
0: ország, de legalább Róma ezt megúszta. Egy Most... nagy, nagy kérdés, hogy ez miért vajon? Egyen. Valószínűleg nem az emberéletek megóvása miatt, nem volt a civilizáció. Nem volt annyira Róma,
1: mint amekkora pusztítást okoztak volna. És a németek azért nagyon-n nagyon a római kultúrát. És 1944. június 4-én aztán az amerikaiak elfoglalják Rómát, vagy felszabadítják, és gyakorlatilag ekkorra már dolgoznak a forgatókönyven Rossellini, Sergio Amidei és Fellini. És a forgatás pedig 1945. januárjában kezdődik úgy, hogy még Mussolini érés virgul az új államában, és még és csak májusban fogják letenni a fegyvert. Tehát, hogy tudjuk azt, legyünk azzal tisztában, hogy, hogy egy pár kilométerrel feljebb dörögnek a, a fegyverek, és zajlanak a harcok, és hullanak az emberek.
0: A filmből árad a félelem. Ezt az elején elkezdjük ezt átérezni, már csak abból is, hogy ezek a színészek, akik ott vannak jelen, ezek maguk is átélték a háborúnak a borzalmait, és hogy nem is kell játszaniuk a, a, a félelmet, tehát emberek. Annyira nem neorealista a film, hogy mindenki amatőr lenne, de a azok színészek. pillanatra,
1: mert mindig azt szokták mondani, hogy ez az első nagy neorealista film, vagy mondjuk a második a megszállottság miatt. Én is vitatkoznék ezzel, a dokumentarizmus. Igaz, hogy bejutunk a szegény lakásokba, de azért összességében inkább mondjuk az akciókra fókuszálunk. Egy megjelennek az egyszerű emberek, akár a munkásosztály is, de szerintem nem ez a lényeg, hogy az ő életüket bemutassuk, mint mondjuk a bicigli tolvajokban. Az egyéniség nem számít a neorealizmusban, de itt viszont igen,
0: hát hősök, a hűs pap, meg a hűs mérnök. Hősök, de azért azt meg, az hogy ki a főhős ennek a filmnek. Elkezdődik egy szereplőnél, uh. aztán a, a film felénél váratlanul meghal a hölgy, a, a menyasszony, és Hát teljesen drámája megváltozik a filmnek a hangvétele, és akkor így váltogatjuk a hősöket. Aztán egy újabb hősre fókuszálunk, és a végén meg mindig fős meghalt tulajdonképpen, Igen. mintha a város lenne talán a főhőse, vagy maga az ellenállásnak Pontosan, a
1: Pontosan, ez, ezen én is eltűnődtem, hogy ki a film főszereplője. Már amikor az egy mondaton rágódtam, ha utána keresünk a filmnek, mindig Anna mányani az arcát látjuk, vagy ahogy szalad, tehát mintha ő lenne a főszereplő, vagy a mérnök. a a történet szempontjából vagy a pap, vagy a Róma, tehát ez abszolúszok.
0: Márni a felénél kiesik, ahogy utaltam rá. Aztán van. 45 nélkül lefor.
1: Visszatérve a neorealista kérdéshez, az amatőrszínészek színészek megjelennek, a nagy kedvenceim azok a német hadifoglyok, akiket használnak.
0: Be, be, beterelik őket a filmbe. De azért nem annyira amatőrök,
1: mint a bicikli tollegokon, ugye, ahol a főszereplők is azok. A gyerekek is itt vannak, ez a naív perspektíva, és szerepük is van, de azért nem ők a főszereplők. És igazából nem is akarom rag- ragozni, én azt mondanám, hogy ez egy neorealisztikus melodráma, és a melodrámáról majd lehet, hogy még Ez
0: egy óvályos fogalom ez a melodráma, mert ezt mindig negatívan halljuk, Igen. és itt is hát kritikaként szokták mondani. Valóban a film nem, mintha nem tudná eldönteni, hogy dokumentumfilm, áldokumentumfilm vagy melodráma. Azt gondolom, hogy a mai érzékenységünkkel egy kicsit változott uh-huh. a film megítélése, mert hogy ma hát felerősödve látjuk ezeket a a klasszikus filmes hagyományokat, és ezt most negatív értelemben mondtam, tehát mintha túl érzelmesen játszanák a, a szerepeiket. azt talán megint neorealizmus, hogy a főhősök közül kettőt, a, 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 a papot játszó színész Aldo Fabrici, és a már emlegetett Anna Magnani, ők nem tragikus ö, filmszínészek, hanem ők játékokból érkeznek, és akkor a maga, ö, hát a rendező emeli át őket, hogy lesztek most kedvesek egy drámába játszani. Ha már itt a a film körülményei szóba kerültek, van egy
1: gazdag, idősebb hölgy, aki szeretné, hogyha ez ez a két dokumentumfilm elkészülne többek között a papról, mert hogy ez valós történeten nyugszik, és erre ad pénzt, és ahhoz is ragaszkodik, hogy Áldó Fabrici legyen a, a főszereplő, aki viszont inkább komikus színész, például Totó oldalán, és gyakorlatilag felé is állítólag így kerül az egész sztoriba, hogy ő az, akinek kapcsolata van, telefonszáma ez az áldófábrici, ez és így aztán be tudják őt hívni.
0: És ez is furcsa, hogy megváltozik a tónus, a hangvétele a filmnek a felénél, és az is furcsa, hogy mintha enyhe játékként indulna. Tehát például a pap ott rakosgatja azt a két szobrot, az talán a legkomikusabb jelenet, amikor egy szent van az egyik szobron, és valamilyen pikánsabb jelenet a másikon, és akkor így fordítja a két szobrot egymásnak. Erre volt energiája fellininek, hogy ezeket beleírja, ezeket a én kékeket.
1: Egyéb, ezért is én, mert hogy ennyi, tehát hogy, ez, hogy keverednek ezek az értékek, kimondottan sok humor van benne. Amikor e, például e, mesélik, hogy el kéne ott fütyűrészni kéne egy dalt a hídon a papnak, akkor az egy túl szerelmes e, dal, pajzán ének, és mondják neki, hogy áll maga ezt úgyse ismeri. De ismeri de
0: ismeri. meglepő Igen. módon a pap. Azt mondtad, hogy valós történet, de nem is egy valós történet. Ez több valós történet alapul Igen. ez a film. Két katolikus pap ihlette, miért ne hangoznék el a nevük, Don Giuseppe Morosini és Don Pietro Pappagallo, akik hát vértanúságot szenvedtek, mint az olasz ellenállásnak kimagasló alakjai. Kivégezték őket. A a hölgy, akit lelőnek, ő Teresa Gullace, és a Cezáre Negárville partizánon alapul ellenállás vezetőjének az alakja. Meg hát vannak a római gyerekek, uh-huh. tehát a hölgy erre ad pénzt a, a pap alakjára, de ugyanakkor akarnak egy dokumentumfilmet forgatni a, a, a gyermek ellenállásról, mert hogy a, a, hát nem utcakölykök, de a, a gyermekek összeállnak, és felrobbantanak ezt meg azt az ellenállás részekén.
1: Mert érdekes, egyébként egy, ott is előjön a humor, ahogy egy srácok hazaérkezik. Keznek, Jól elverik ez. őket. Igen. Majd is hogy... szemmel ez kicsit sok. Igen. Na jó, de azért itt lehet, hogy mindenki adna a gyerekének, hogyha ilyen bajba keveredne. Ugyanakkor meg tényleg a hazáért. Másrészt az, hogy ugye szokták mondani a pesti srácokat, hogy ebben az időszakban jelennek meg a fiatal srácok a hat történelemben. Jó, Talán...
0: ezek 8-10 évesek itt a filmben.
1: E... Jó, 56-ban is azért ezek uh-huh. sokszor kis srácok voltak, illetve Stalingradnál is simán be lehetett ezeket vetni, sokkal gyorsabbak, mozgékonyabbak voltak, egy kis pince bejárón már be tudtak ugrani, és, és akár még a felelőtlenség is, vagy ez az extra vakmerőség is jellemezte őket, szóval még akár hasznosabbak lettek ezek a fiatal
0: srácok, mint a, a nagyok, és így nagyobb hősökké is váltak. De a szülők ott nem azért aggódnak, hogy mibe keveredtek, mert ezt nem tudják Igen, vagy hát nyilván Jó, halaknak jogos. hitték őket, tehát e, várják haza már, nem tudom, este 11 van, és mi a 8 éves gyerekek sehol nincsenek, miközben ugye ezrek halnak meg. És aztán ott megy a humor, mert
1: hogy mit tudom én, az öreg, amilyen furcsa módon nevet, vagy a kis kancsa, a kislánya, szóval hogy van egy csomó elem arra, hogy mosolyra derüljön a szánk. Igen, meg hogy azt hittem, meghaltál, most megöllek. <gül> <gül> Igen. És nagyon sok kérdés jön elő, például hogyan változnak meg a család a második világháborúban. Egyébként ez az alkotókra is igaz, de mondjuk ők a, lehet, hogy a művészi életük miatt járják ezt az utat, de hogy a háború okozta özvegyi szükség régi erkölcsi törvényeket bont.
0: Aj, de finoman <gül> fogalmaztál. A humor egyébként a, a náci ábrázolásában is előtűnik. Ha, csak hogy kimérítsük ezt a humor témát. a Nagyon félelmetesek, ezt majd később ragozunk, tehát van egy hosszú kínzási jelenet benne. Ugyanakkor, min komikusak is lennének ezek a náti. Eleinte egyébként egy ilyen túlfokozottan. Ne-
1: eleinte nekem korrekt figuráknak tűntek, és Aha. pont ezt éreztem, hogy na, hát itt nem csinálunk belőlük karikatúrákat, de aztán azért mégiscsak ozzá vannak. Eleve nagyon furcsán feminin ez a, ez a fő náci, vagy fő ellenség.
0: Igen, és ellenség. Olyan, hát olyan precízen csinálják ezt a... Tehát félelmetesen is csinálják a kínzást, de olyan precízen, meg olyan kis dolgokkal töltik közben az időt, az ember azon gondolkodik, hogy ezek betegek, beteg gondolkodás mm-hmm. Egyébként ez
1: jogos. Aztán itt van a, a színésznő, Marina. Ha neorealizmus alapján nézem a filmet, ugye kisember kontra színésznő, ott már lehet satszolni, hogy biztos, hogy a színésznő fog itt majd bajt hozni ránk, és jól tippeljük. Ő miért árulja el végül is a a férfit, a mérnököt.
0: Én még bocsánat, én még az előző rögök, mert a, a, a nál, hogy ki ne akarna a kínzókamrája mellé egy hangulatos zongorás zeneszabát. <gül> igen, egy kis szálló, <gül> mint, mint a Gestapo székházában.
1: Mert ugye ott, igen. Ott ugye van egy nagy jelenet egyébként, muszáj csaponganom, de hogy amikor végre találkozik a férfi és a nő. És a hát. nő, a Marina milyen készséges, a, f- a mérnök úr, mennyire nem az, mennyire tartózkodó, mintha le akarná rázni a nőt, és ha így viszonyulunk a nőkhöz, ne csodálkozunk ha elárulnak bennünket. Na mindegy, szóval, hogy mi az, ami miatt a nő elárulja a férfit? Ezért? Pusztán, mert a férfi
0: szakít vele? Meg hát anyagi előnyei. A kabátért, hogy, hogy bundálja? Igen, mert talán több nő is kifejti ahogy arra nagyon finoman utaltál, hogy hát pluszkeresetre úgy tudnak szert tenni, hogyha a német megszállókhoz így, meg úgy közelebb kerülnek. Mm-hmm. És a maguk a negatív figurák azok a németek, És ezzel kifejezett célja van a a szerzőknek, mert ők az olasz nemzeti egységfontot akarják megteremteni, és a háború utáni nemzeti kiengesztelődésnek az alapjait megteremteni. De valóban a, a németekkel vannak kollaboráló emberek, együttműködő emberek, árulók. Hmm. Egyrészt azért megemlíteném, hogy picit azért ez egy mítoszteremtő film. Igen.
1: Tehát ahogy a Szlovákiába utazik az ember, és látja a nagy partizán szobrokat, és azért lehet tudni, hogy a szlovákok nem voltak annyira nagy partizánok a németek ellen. Azért itt is van egy ilyen mutatvány, hogy bizony, mi azért a jó oldalon is
0: harcoltunk. De én, én abszolút én teljesen egyetértek vele, és őket is nagyon megértem, mert itt nem, tehát még csak nem is jó, itt most éppen meg vannak már szállva, uh-huh. de hát azért előtte meg, nem tudom, tíz évig, meg hát ők voltak az egyik tengelye. Hát ez fontos. A, a Én
1: magyarként, ezen sokszor gondolkoztam, hogy kicsit azért irigyeljük az olaszokat, hogy nekik volt át, lehetőségük átállni a rossz oldalról, a jó oldalra. Mi meg nem voltunk ennyire rossz oldalon, mint ők, mert mégsem a tengelyhez tartoztunk. Mi a rossz csatlósává váltunk. Másrészt a háborúnak abban a helyzetében csak a másik talán kevésbé rossz oldalára állhattunk volna át A, világnak. a másrészt az olaszoknál megteremthették ezt az új, szabad, demokratikus olaszországot.
0: Mert Magyarországon aztán mi jön? Igen, jól mondom. Az biztos, hogy nagyítóval keresik a nemzeti hősöket, és mindkét oldalon, már nem a náci oldalon, de mondjuk a kommunista oldalon és a katolikus oldalon egyaránt egy próbálják megtalálni ezeket a hőseket. Ez a film egyik nagy tételmondata, vagy ilyen háttércélja is, hogy miből tudunk építkezni a háború mm. után, és nem csak ebből az összefogásból. Ból, hanem a gyerekekből amiket már ez nagyon fontos és a záró jelenet is, le... is erre utal milyen? Nem, még, még a
1: zárójelenetbe belemennénk, két filmes kapcsolódás, vagy neked milyen filmek jutottak eszedbe ennek kapcsolódás?
0: Az egyik szerző azt írta, hogy ehhez a filmhez semmi sem hasonlítható. De, okay. De ez egyébként egy trilógiának a része, a Rosellini trilógiája, a, a Paiszá követi és a Németország a nulladik évben, Zárója. ami az egyik legjobb filmcima a világon. De
1: ezt akartam mondani, ezt akartam mondani,
0: hogy, hogy ha valamihez
1: nagyon ért Rosellini az a film Aha. címadás. Tehát végig a Stromboli Európa 51, így mindegyik így ja. érdekel engem és megnézném cím alapján. A, egyébként, ha már a rendező itt szóba került, ő össze, jobban összehaverkodott Anna Magnani-val itt a forgatáson. Egy oh. igazi, ilyen meditárán kapcsolat lett ebből. Hát házasságig nem jutott. A, és aztán után De Ingrid Bergman lett a után, később. Bergmanért hagyja majd a ha. szegény Annát. És Bergmontól aztán közös gyermekük is Aha. lesz, aki a, a Kék Bársony című, vagy Blue Velvetből ismert Isabella Rossellini. Mindegy, ez nem ide kapcsolódik, és nem tudom, tudta e hogy a rendező aztán ho- hogyan teljesedi ki élete végén TV-filmeket sorozatokat <gül> forgat, Filozófusokról, geniális. Oh. Szokratiszról, Pászkáról, Dékártról, Szent Ágostonról, stb.
0: És ehhez egy új típusú lencsét kezd használni.
1: Na, Most nem is ebből az időban <gül> szeretnénk
0: menni. Még azt akartam mondani, hogy díeső köszöntötte ezt a filmet. Azt már mondta, hogy ezt teszi fel a térképre az olasz filművétől. De, de az olaszoknál többé a... szerény
1: volt a fogadtatás.
0: Ó, nem? Igen, hát igen. A... Nem tudnak vele mit kezdeni. Az olasz kép nem teljesen símmel Igen. De van a hangzatos nevű rohat paradicsomok oldal, ami kritikákat nyújt össze, és ott száz százalékos a megíténése. Tehát uh-huh. kritikus csak dicséri, egy kevés filmre jellemző, Ferencpápa. Kedvenc uh-huh. filmje, egyik kedvenc filmje. Uh-huh. Kámban nagy díjat kapott, a legjobb színésznőt is díjazták egy helyütt Száz uh-huh. film, amely megrázta a világot. Ide uh-huh. is belekerült. A száz legbátrabb film közé került. És hát a Vatikáni 45-ben az értékek kategóriában is szerepel. Uh-huh. Ha
1: már itt szóval került a, a film, és a film kapcsán a színésznő, nem tudom, sokan nem tudják, hogy ő egy törvénytelen gyermek volt, és nagyon-nagyon mm-hmm. nehéz körülmények között nevelkedett
0: Róma nyomon negyedeiben. Egy Olaszországban ez egy fontos szempont. Igen. Ugye, 20. század elején. És
1: aztán, hogy majd a, az életének a második felében milyen nagy alkotókkal fog együtt dolgozni, Visconti-val, Sidney Lumettel, Marlon Pasolini-val. Felinivel, stb. Felini. stb.
0: Uh-huh. Na, úgyhogy ővele még biztos, hogy fogunk találkozni. A NACI között található egy személy, Hartmann, aki, hát, kiábrándult ebből az eszméből. Egy másik témája a filmnek, és amikor hát beszállítják a, a, a titkos rendőrségbe a ellenállásnak a vezetőjét, akkor élesedik ki ez a tematika, az a, hát az Árjafajnak a kérdése. Mert a, nagyon megrázóan van ábrázolva az ő, 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 ő egyéni szenvedése. A, hát 16 percig vagyunk kénytelenek bámulni, amíg kínoznak egy embert, ez azért elég Ez R- rekord,
1: ez Tarantino lehet, hogy innen
0: I- ismeritek? Igen, addigi rekorder, azt nem tudom, hogy meg no, megdöntötték le lehet, igen. hogy van 17 perces kínzásére, de, de hogy tély, hát tényleg egy beteg meg nehezen végülhető. Egyébként, amikor bemutatták az usa akkor kivágták ezt a 15 percet. Tehát Te ugye, ez ér... a legbrutálisabb,
1: amikor csak az eszközöket mutatja.
0: Hát jó, az, a sejtetés, az ismert igen. horrorfilmes módszer, igen. hogy nem magát a dolgot, hanem csak a Vagy előkészületét, meg a környezetét, igen. Bocsánat. De hogy a... A, ott a, lassan rájövünk, hogy itt arról is szó van, és a Hartmann szóvá is teszi, hogy itt a, az árjafaj kérdése a döntő. Mm. Nem csak önmagáért szenved, hanem hogyha ő kiállja az a, a szenvedést. jellem sosem lehet olyan erős, mint a német. Igen, meg hogy ez csak Így van. Meg hogy ez csak retorika. Az olaszok nagyopapofázásban hangzik el a filmben, és ennek az embernek azt kell bizonyítania, hogy hát ez a másodharmad harmad rendű Z-kategóriás nemzet, ugye. A, a német beteg nemzet felosztásban, ez képes kiállni a szenvedés, mert ha ő képes kiállni, reggelig átvészeli mm-hmm. a kínzást, akkor lehet, hogy ez az árjafaj, ez az igazi duma. Hmm. Aj.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy a Hartmann az, az már nem hisz az eszmében, de még végrehajtja ugye a végén. Viszont... Ülövi a Én, 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 úgy én legyen is legyen, úgy láttam, ki. ami egyébként megrázó. <gül> Viszont van egy olyan, aki ott hagyja a németeket, és itt van egy magyar vonatkozás, a Tolnai Ákos <gül> <Igen>. játsza. <gül> Osztrák, a két katona szökevő. Így van, volt. Nekem egyébként ez a Hartmanni hozzáállás, ez a úgy úgyis állapota? De ő még csak az első sornál jár, tehát miért legyen tisztességesnél
0: tart? Ő, ő minden este leiszta magát, és egyenruhában, tehát Gestapo egyenruhában adja elő ezeket a merengéseit a már emlegetett kellemes zongoraszobában, a Kinzókamra mellett. Hát, a háború van? végén ugye már hitevesztett. Egyébként
1: a Magyarország német megszállása kapcsán nagyon sok kérdés előszakott jöni erkölcsi kérdés, és én valami ilyesmit vettem ki, hogy a magyar vezérkarban is, vagy a vezetőségben is valami milyen hangulat volt, hogy ez a úgyis mindegy... Ő ami viszont kicsit a színésznőnek a szemléletét tükrözi más módon. Ha már így föltettem a kérdést, hogy milyen filmek jönnek, nyilván az ötödik pecsét szokott az embernek beugrani, meg akár a mások élete, ahol a a színésznő szintén az áruló, és ahol szintén ott van kis gyógyszer, mint fontos eszköz.
0: A pap alakja a központi, mert a, ugye az alkotók között egyszerre vannak hívő emberek, ez esetben katolikus, mert Olaszországban járunk, illetve hát nem hívő emberek, például a Rozellin élete végéig nem hívőnek vallotta magát, noha mindig kerülgette egészen nyilvánvaló módon, mint ebben a filmben is a vallásnak a kérdését, és akkor a, a filmben témává kell tenni, hogy a pap miért vonódik be. Ugye a papoknak, főszabály szerint a katolikus papoknak apolitikusnak kell lennünk, tehát a pártpolitikai kérdésekben nem árthatják bele magukat, de hát itt nem pártpolitikáról van szó, itt a humanitásnak az alapkérdéseiről van szó. Ahogy el is hangzik, a, aki az igazságosságért küzd, az Isten útján jár, Isten útjai pedig végtelenek. És amikor őt, ö, 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 hát... Ö, faggatják, vagy akarják kínozni, akkor ő az, arra hivatkozik, hogy ő, ő csak a szeretett cselekedeteit hagyja végre. A félelem tényleg átjárja az egész filmet, és a, a forgatáskor is volt egy ezzel kapcsolatos hát intermezó, mert amikor a letartóztatás jelenet van, a, ilyen, a gestáposok körülveszik ő a, a papot, meg a társát, akkor tényleg a forgatás helyszínén megállt egy taxi, és abból kipattant pisztolyjal egy ember, hogy ő megvédi, és kiabálni kellett neki, hogy ne lőjön. Tehát ennyire, ennyire jelen volt maga a háború, amiről szól a film. Hmm. Gyönyörű jelenet az, amikor a nácik hát lerohanják, razziát tartanak a házban, és ilyen filmes eszközzel így egyszerre zajlanak a folyamatok a háznak a különböző szintjeinél nagyon mozgalmas módon. És utána következik a filmnek az egyik jelenete, amit már emlegettünk, a nő rohan teherautó felé, és lemészárol És ott
1: szokták kiemelni a megölését, hogy szemből mutatja, és nem hátulról, és ez egy újfajta. A ábrázolás. Őt meghökkenünk, nem?
0: Igen. Ne, ne, Kivárta volna ezt. Egy, egy, kicsit egy... értelmetlen az a halál. Ugyan ez. És ugye? Kettő, kettős halál, mert... Hogy... Ja igen, állapotos, áldott van. állapotban van a hölgy. És, Minér, ö... miért, miért fut azért a teherautó után? Hogy... ezt éreztem... Összességében
1: én azért szeretem ezt a filmet, mert nagyon életszerű, magával ragad a természetessége, a karakterek szerethetők, a humorról már beszéltünk, ez sok ponton előjön, és ellenpontozza a filmet, igenis nagyon fordulatos, van egy szerethető esetlegesség is benne, sokszor improvizáció volt a párbeszédeknél is, ezt lehet olvasni róla. Sokfajta hangulat megjelenik, például amikor a Marina nevű színésznő átöltözik egyik ruhából, egyik hangulatból a másikba. Nagyon jó beállítások vannak például, amit mondál a lépcsőházban, és olykor, mintha kézi kamerával vennék föl, és és a karakterek mindenképpen használhatóak és, és tovább vi, viendők számunkra, és amikor a karaktereken gondolkoztam, akkor fogalmaztam meg magamban, hogy ha egy ilyen emberekből állna egy társadalom, mint akik a filmben vannak, ez, akkor ezekre rá lehetne építeni egy új országot. Hmm. És ez milyen optimizmussal tölthette meg az olaszokat így 1945-ben.
0: Gyönyörűen ábrázolja a papnak a belső vívódásait, elátkozza Milyen. a filmnek egy nehéz pillanatában a, a gyilkosokat, és aztán rögtön felülvizsgálja önmagát. És imádkozik Jézus szavait idézve, Lukács 23-34, atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Milyen. És a, a megdöbbentő záró jelenetben, amikor a német kivégző osztag rálő, egyik se találja igen. előtt, de ez nem valami csoda, hanem ez a, a német katonák, annyira nem lelkesek, hogy szét kell most egy papot, aki ott egy székhez kotezve ül, és hát nyilván direkt fölé meg mellé lőnek, úgyhogy van szükség, és ezt a jelenetet azon a mezőn vették föl, ahol tényleg, tényleg. kivégezték azt a papot. Hmm. Na ez neorealizmus, Itt, akkor ez igen. Hmm. A, ezek a helyszínek ennyire ö, megadja a tiszteletet, meg, meg az emléküknek, Hát ilyen szentségi helyet. Áll.
1: Egyébként az a partizán szabadító akció is az EU-nál, az is valószínűleg ott lett leforgatva. És a végére, akkor ugye minden főszereplő meghal, a gyerekek maradnak, meg, meg Róma. És, és a és gyerekek a... a partizándolt fütyülik. Igen, és az ő vitalitással teli járásukból sejthető, hogy ők fogják továbbvinni ezt az Olaszországot, és majd megteremtenek egy új világot
0: ahogy az atya figyelmeztet bennünket a filmben, nem nehéz helyesen meghalni, helyesen élni sokkal nehezebb. Ez volt a tekercs és tekintet. Roberto Rosellini, Róma Nyílt Város című 1945-ös remekéről beszélgettünk. Én Nagy vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.